0: En welkom bij Toekomst van Werk, de podcast over verandering, innovatie en goed werkgeverschap. Ik ben Arjen Bannach, spreker en organisatiefuturoloog en jij bent straks weer helemaal klaar voor de toekomst. Beste luisteraar, ontzettend fijn dat je weer ingeschakeld bent, maar ik heb allereerst eventjes wat aan je uit te leggen. Want je hoort een nieuwe jingle, je ziet een nieuwe cover en je ziet een nieuwe naam op de podcast. En dat vraagt eventjes wat uitleg. Je luistert nu namelijk naar Toekomst van Werk, waar het voorheen energie aan het werk was. Nou, wat is er aan de hand? Er is even een grote mijlpaal ondertussen geweest. En dat was afgelopen november, toen mijn nieuwe boek Organisatie Vibe uitkwam. En toen ik even ging terugkijken op alles wat er in Organisatie Vibe is opgeschreven, dan heb ik moeten concluderen dat eigenlijk de podcast Energie aan het Werk, de rond de 40 afleveringen die er in eerste instantie zijn opgenomen, eigenlijk één grote opmaat waren tot het boek Organisatie Vibe wat nu dus af is. En wat mij betreft had de podcast ook een kleine rebranding nodig. Even een nieuw fris jasje met ook wel misschien een naam die net even iets beter duidt waar het eigenlijk om gaat. Namelijk de toekomst van werk. Nou, welke thema's behandelen we daar dan in? Eigenlijk zijn het overkoepelend twee thema's. Enerzijds noem ik dat het inspirerende werkgeverschap. Hoe ga jij bouwen aan een organisatie waar mensen willen zijn... in plaats van waar ze moeten zijn? En anderzijds de uitdaging rondom innovatief ondernemerschap. Hoe ga je in de wereld van morgen nog meer waarde leveren met je organisatie? Nou, die twee uitdagingen, die stonden misschien in energie aan het werk ook al een beetje centraal. Maar dit zijn wel de twee grote pijlers waarin we ons met de podcast Toekomst van Werk op gaan richten. En wellicht zijn deze zaken ook voor jou interessant. Ik durf in ieder geval te zeggen dat elke organisatie, ongeacht grote, ongeacht sector, ongeacht levensduur... zich met deze thema's moet gaan bezighouden. En daarom denk ik dat jij ook zeker wat aan deze podcast gaat hebben. En kijkend naar de gasten die de komende maand voorbij gaan komen, kan ik je in ieder geval al zeggen dat worden hele inspirerende interviews. Wat even leuk is om daarbij te vermelden... is dat bij een nieuwe... Podcast of een nieuw sausje, uh, misschien ook weer wat nieuwe partners horen. Um, en die heb ik ook gevonden, allereerst in Management Impact. Het zijn natuurlijk ook management thema's die we gaan bespreken. En uh, zij zijn aangehaakt. Um, zij uh, zijn ook gelieerd aan de uitgeverij van mijn boek. En zij gaan alle podcasts publiceren. Dus op hun platform kan je daar naar luisteren. En Great Place to Work gaat ook helpen. Uh, zij gaan onder andere de best practice organisaties aanleveren. Uh, want die kennen zij natuurlijk als geen ander... Nou, de thema's die zullen dus ongeveer hetzelfde zijn. En wat het leuk is, de podcast kan je nog steeds op je vertrouwde kanalen beluisteren. Namelijk op Spotify. Zoek dan gewoon naar toekomst van werk. Bij iTunes ook zoek naar toekomst van werk. En hetzelfde geldt voor Soundcloud. Dus waar je ook eigenlijk wil luisteren, je kan overal terecht. En vergeet je daarin ook vooral niet te abonneren. Want dan krijg je even een klein seintje op het moment dat er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Nou, de podcast kan je ook nog eventjes terugbekijken op toekomstvanwerk.nl, toekomstvanwerk.nl. Daar staan alle podcasts, daar staan ook de linkjes naar de verschillende streamingdiensten waar je de podcast kan luisteren. En niet onbelangrijk, als je daarheen gaat, kan je ook een mini boekje van Organisatie downloaden. Dus dan kan je vast even een voorproefje krijgen van het boek Organisatie dan genoeg over de podcast, want hopelijk ben je nu helemaal bijgepraat en ook klaar om in 2020 in het nieuwe jaar weer helemaal geïnspireerd te worden door de inspiratie van de podcast. En ik ben ontzettend blij ook met de eerste gast die ik heb geïnterviewd. Dat heb ik gedaan via de telefoon, want zij is Belgisch en ik heb haar een aantal keer op het podium mogen begroeten. En het is Elke Gerards. En zij is breinexpert, neuropsycholoog, keynote spreker. En zij is een van de mensen die ons ontzettend veel kan vertellen over over de wereld van morgen, de toekomst van werk... en wat het eigenlijk doet met ons brein. En zij heeft daar ook twee hele interessante boeken over geschreven. Enerzijds mentaal kapitaal en anderzijds authentieke intelligentie... over de strijd eigenlijk tussen robot en mens. En dat is natuurlijk best wel interessant. En wie gaat dat nou eigenlijk winnen? Nou, daar gaan we het onder andere over hebben. Ga ik het over hebben in het interview met Elke? Um, ik weet zeker dat die hele interessante inzichten in zitten. Want iedereen heeft te maken met die technologie die op ons afkomt. En ook met de vraag, hoe zorgen we nou dat we toch een beetje veerkrachtig blijven? Nou, daar gaat Elke het met je over hebben. Ik wil je uitnodigen om, ja, mocht je dat nog niet hebben gedaan... echt te abonneren, dan krijg je een seintje. Mocht jij nou nog echt inspirerende gasten weten... of organisaties die echt het werk totaal anders uitvoeren... geef mij dan nog een seintje. Dan kan je mij even een berichtje sturen via LinkedIn of via de mail. En wie weet komt die dan ook in de podcast terecht. Dan wens ik je nu heel erg veel plezier... met het interview van Elke Gerards. Oké, okay, ik, ik spreek met Elke Gerards. Welkom in de Toekomst van Werk, Elke. Dankjewel uh, Arjen. Uh, en, en, en de eerste belangrijke vraag uh, die vanaf nu ook aan elke nieuwe gast wordt gesteld is. Als ik toekomst van werk zeg, wat zeg jij dan?
1: Dan denk ik automatisch aan levenslang leren. Dat wij als mens om de zoveel jaar uh, moeten gaan bijscholen, omscholen. Omdat de toekomst van werk ons net gaat uitdagen om telkens nieuwe vaardigheden te leren, nieuwe competenties. En dat we daardoor met z'n allen een mindset moeten creëren... om in de toekomst van werk levenslang te willen leren.
0: Oké, okay, well, dat uh, is gelijk voor een hoop extra vragen. Maar eerst voor uh, de luisteraars. Uh, ik denk dat veel mensen jouw naam ongetwijfeld voorbij hebben horen komen. Maar nog even heel kort, wie is Elke?
1: Uh, ik ben een Belgische, zoals je zal horen. <laughs> Dokter in de psychologie. Uh, gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht en dan vervolgens een tiental jaren academische posities bekleed aan uh, universiteiten zoals Harvard, St. Andrews en Rotterdam. Uh, en dan toch beslist van, ik wil uh, echt die impact op de mensen beter aanvoelen en daardoor uh, Better Minds at Work opgestart, ondernemer geworden uh, om het mentale welzijn op de werkvloer van organisaties te versterken. Inmiddels zijn we met zo'n vijftigtal psychologen, artsen en consultants um, in Antwerpen en in Rotterdam. En mm -hmm. van daaruit proberen we onze klanten te bedienen. En in mijn vrije tijd schrijf ik uh, boeken zoals uh, Mentaal Kapitaal en Authentieke Intelligentie.
0: Kijk, in de vrije tijd had er even bij. <laughs> Mooi. Ja. 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 En, en, en wat heeft jou, als we even een beetje teruggaan in de tijd, gefascineerd om, om met, dat, met dat brein, met dat mentale welzijn bezig te gaan?
1: Ja, dat kwam eigenlijk omdat ik in mijn tienerjaren geconfronteerd werd met uh, mijn zeer lieve oma die uh, steeds meer signalen van Alzheimer kreeg. En ik daardoor als uh, jongere meteen gefascineerd was over de impact van uh, letsels in het brein en wat dat doet met een hele persoon, iemands identiteit, uh, functioneren in een uh, familie en uh, in de maatschappij. En op het moment dat ik uh, moest gaan beslissen wat te studeren, kwam daar meteen psychologie en dan vooral neuropsychologie bij kijken. En sindsdien ben ik er alleen maar meer gefascineerd door geraakt. De, bijvoorbeeld de mate waarin uh, stress vaak met ons uh, aan de haal gaat, uh, helemaal te verklaren door uh, hoe ons brein in elkaar steekt. En uh, ik, ik zelf ben gepassioneerd om mensen meer inzicht te geven in hun brein... en op die manier ook meer controle te pakken over het leven.
0: Mooi. En uh, daar ben je dus echt ben je ingedoken in je studie... en op een gegeven moment kwam het moment dat je dacht van... hé, hey, in die wetenschappelijke wereld, dat is misschien niet meer het juiste podium. Ik ga echt naar, naar de werkvloer.
1: Ja, klopt. Ik uh, had... Uh, als je in de psychologie een uh, behandeling ontdekt als wetenschapper... ...dan duurt het vaak een heel aantal jaren alvorens die doorcijpels in de psychologiepraktijk. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk als onderzoeker alweer lang nieuwe dingen bedacht. En ik wilde die impact sneller voelen. En dacht, als ik nu uh, ondernemer uh, word, mijn eigen organisatie opstart... ...dan ga ik die impact sneller kunnen bewerkstelligen... En dat is ook zo, zoals ik er nu op terugkijk, dat dat het effect ook was. We zijn inmiddels zes jaar bezig met Better Minds at Work. En het is gewoon heel erg prettig om elke dag te kunnen zien dat je mensen kan inspireren over hun brein en dat ze ook hun gedrag gaan aanpassen. Wow.
0: Geloof ik ongetwijfeld, ja. Want, want als we eventjes gaan inzoomen op dat, dat brein in combinatie met het werk, eh, dan klopt het volgens mij wel als ik zeg dat eh, in, de, in de wereld van nu waarin we leven, wanneer er steeds meer veranderingen op ons afkomen, ons, ons brein ook steeds meer wordt uitgedaagd.
1: Ja, absoluut. Ja. We, we leven natuurlijk ook in een tijd waar er heel veel informatie op ons afkomt, veel meer dan dat vijf of tien jaar geleden het geval was en die hoeveelheid informatie die stijgt ook uh, quasi exponentieel. En als mens doen men warm wat. We hebben niet echt een idee van hoe moet ik daarmee omgaan. Alle communicatiekanalen, het komt allemaal maar op ons af. Daarnaast leven we ook in een tijd waarin we als mens continu geconnecteerd zijn met de buitenwereld door onze mobiele telefoon. Ook dat schept voor het brein een bepaalde onrust. En dus misschien kan je wel stellen een achterstand in onze veerkracht. Maar daarnaast, en dat is ook wel typisch aan deze tijd... is zowat alles een verandering. Alle organisaties waar ik kom, is er wel iets aan de hand. Is het niet een nieuw systeem, dan is het een heel nieuw digitale transformatie... of een nieuw beleid op basis van diversiteit. Maar ook als mens hebben we heel veel kleine veranderingen. Denk maar aan je smartphone, een nieuwe app, een nieuw systeem, een nieuwe update... Er is altijd wel iets aan de hand waardoor dat brein van ons zichzelf telkens opnieuw moet heruitvinden. Dat kost energie en dat kost natuurlijk veerkracht.
0: Ja, ja. dus daarin worden we, worden we steeds meer uitgedaagd. En als, als we kijken dan naar het, het, het omgaan voor, met informatie en het constant geconnecteerd zijn, even, even inzoomen op dat brein, wat, wat doet dat met het brein?
1: Het zorgt voor onrust, het zorgt ervoor uh, dat ja, het de hele tijd aanstaat. Het zorgt er ook voor dat een deel van onze aandacht, van ons IQ dus ook, al naar de buitenwereld is gericht en dus niet hier en nu is. En eigenlijk kan je stellen, in jouw brein zit een aantal systemen. En ik wil je niet beledigen, Arjan, maar ja. in jouw brein en in dat van de luisteraars <laughs> ja. zit nog steeds een chimpansee. En okay. die chimpansee, die chimpansee is vooral gericht op gevaar, op uh, seks, op eten. Is daar de hele tijd naar op zoek. Uh -huh. Aan de andere kant hebben we gelukkig in de evolutie uh, ook een mens-systeem in ons gecreëerd. De prefrontale cortex. Die maakt ons de homo sapiens, die maakt ons slim. Die zorgt ervoor dat wij kunnen redeneren, alternatieven gaan overwegen, nadenken. Sommige mensen zeggen, daar zit de ziel. En beide systemen, zowel de chimpansee als de mens... ...willen de informatie die ze verzamelen uit onze wereld... ...brengen naar het computersysteem in ons brein. Wie denk jij nu dat er wint? De e, 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 chimpansee.
0: Ja, ja de chimpansee. Ja. Dat is het oerbrein Chimpan volgens mij, toch? Ja.
1: Ja. Ja. ja, de chimpansee die zegt meteen ja. Ja op alles. Zo snel mogelijk. Nu, nu, nu. En het probleem is dat onze wereld meer gericht is op die en ons. De mobiele telefoon, de prikkels, ook als je bijvoorbeeld Netflix kijkt... ...het is niet meer zo dat je zelf een nieuwe serie moet opstarten... ...maar na vijf seconden gaat het gewoon verder. De en ons vindt het allemaal geweldig. Ja. Maar het betekent wel dat je daardoor de mens steeds minder gaat horen. Hoe meer je die chimpansee voet in jezelf, hoe minder je die mens gaat horen. Hoe meer je impulsieve beslissingen maakt, hoe minder je de ratio kan laten spreken. En vooral in die tijden van digitalisering hebben wij niks aan die domme, snelle chimpansee. Hebben we net een weloverdenkende, rationele mens in ons nodig die de juiste beslissingen maakt. En op een juiste manier ook met die technologie omgaat. Het als ondersteuning gebruikt en niet als een manier om vooral onze oppervlakkige chimpansee te prikkelen.
0: Nou, ja. dus eigenlijk kan je misschien stellen dat de chimpansee... Is, is dat ook het reptiele brein, zoals we dat wel noemen, Elke? Ja,
1: ja, 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 ja dat maar, kan je het wel stellen, ja. Ja. Maar ja, het is, het
0: is veel, veel beeldender om het inderdaad onze chimpansee te noemen. Is onze chimpansee ja. dan ook de, de korte termijn en ons uh, prefrontale cortex, dat menselijke brein, de lange termijn? Moet we het zo even zien? Ja,
1: de... Ja, de chimpansee wil alles nu, nu, nu. Zo snel mogelijk. <lacht> uh, terwijl de, de mensen in ons die gaat uh, alternatieven bekijken en denken, mmm, als ik dat nu zo doe, wat voor effect heeft dat dan? Maar in de tussentijd dat de mens dat aan het denken is, heeft de chimpansee al heel snel ja geroepen. <lacht> en je kent dat vast wel zo ja. in het kent in de kroeg. Als je vrienden <lacht> zeggen: kom nog eentje.
0: Ja ja, ja, ja,
1: de chimpansee heeft al lang ja gezegd voordat de mensen jou heeft gedacht, nou, ik moet morgen wel vroeg op om te sporten, misschien ga ik maar naar huis. Ja. Je hebt al lang ja gezegd en zo is het ook op het werk. Oh, kan je die ene taak er nog bij pakken voor mij, want uh, mij lukt het deze week niet. En voor je het weet heb je al ja gezegd.
0: Oké, okay. dus die veerkracht die bestaat er eigenlijk uit dat je de chimpansee in je een beetje temt en weer meer naar je menselijke brein gaat luisteren. Juist, ja, ja. En, en dan is de volgende cruciale vraag, denk ik. Hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je die chimpansee in jezelf temmen?
1: Uh, misschien heel eenvoudig starten. Door bijvoorbeeld met jezelf het experiment aan te gaan op drie dingen waar je normaal ja op zou zeggen, op een dag nee te zeggen. En dan bedoel ik nee zeggen op Dingen waar de chimpansee jou normaal ja op zou zeggen. Dus niet de grote existentiële vraagstukken nee op zeggen. Maar gewoon kleine dingen. En kijken wat dat doet met je nees. Maar vooral kijken wat het doet met jouw ja's die gescheiden zijn van die impuls. Dus de ja's op je prioriteiten. Ja's op de dingen die echt ertoe doen voor jou. Want daar ga je meer tijd voor over hebben.
0: Ja, en, en dat is volgens mij ook wel een belangrijk thema. Want wat, je liet het net ook al eventjes vallen. We hebben het ontzettend druk. Uh, en en die, die, die werkdruk die zorgt ervoor dat we steeds minder veerkrachtig volgens mij worden. En uh, dus is dit niet alleen een trucje om je chimpansee te temmen, maar misschien ook om meer tijd voor jezelf te creëren.
1: Absoluut. De chimpansee houdt ervan om de hele tijd van de ene oppervlakkige prikkel naar de andere te gaan. Maar daardoor komt de mens niet meer tot diepgang. En krijg je belangrijke taken niet voldoende effectief uh, uitgevoerd. En ga je daardoor de werkdruk bij jezelf ook verhogen. Met stress als gevolg en verminderde veerkracht.
0: Ja. En juist die verminderde veerkracht die zorgt er dus voor dat je als professional in zo'n veranderende wereld dus ook minder productief kan zijn, minder van waarde kan zijn.
1: Ja, exact.
0: Ja. Oké. Okay interessant. Hey, en, en, en als we dan even kijken naar de, de werkomgeving, hè, waarin die veerkracht uh, wat meer centraal moet komen te staan, waarin je wat vaker uh, nee kan zeggen, misschien tegen de chimpansee. Uh, de, de, dan, als ik dan een beetje kijk in de organisaties waar ik dan rond mag lopen, dan, dan zie ik dat mensen daar heel veel moeite voor, uh, mee hebben. Maar dat er mm -hmm. ook een beetje een cultuur is waar je in uit, eigenlijk altijd overal maar ja tegen moet zeggen. Zie jij dat ook?
1: Ja, dat zie ik bijna dagelijks. Uh, ik kom... Dagelijks op andere werkvloeren. En als je tien mensen dan zou vragen: hoe is het met je? Ik denk dat gemiddeld acht op de tien gaat zeggen: ah, druk. Want druk is een soort status-symbool geworden. Druk betekent succes. Ja. Terwijl ik vind druk iets voor watjes. Die het niet meer op orde hebben, die vooral de en zichzelf laten regeren en de prikkels uh, omarmen. En we moeten terug naar een cultuur waar het op het werk, hip is om je te focussen op de belangrijke prioriteiten. En dat zie ik ook wel gebeuren bij veel bedrijven die we hebben geleiden, proberen we terug te gaan naar een cultuur van focus, van de prioriteiten te omarmen, ook een context te creëren waarin je echt kan gaan voor je ja's en voor de prioriteiten. Ja. En dat betekent ook veranderingen aanbrengen in de mindset. Hè, dat druk, druk, druk niet stoer is, maar dat focus net stoer is. Dat betekent duidelijke afspraken maken in de kantoortuinen wat betreft afleiding. Het betekent ook met elkaar een communicatie-etiket te afspreken. Dat je niet elke minuut via de e-mail of WhatsApp bereikbaar moet zijn voor je collega's. Maar dat je soms ook echt wel een uur of twee uur lang offline kan gaan om... Helemaal de diepte in te gaan op een taak die ook die diepte van focus vraagt.
0: Nou, oh, mooi. Dus dat, dat, eigenlijk zijn dat al een beetje de omgevingsfactoren in het werk die je heel erg uitdagen. En daar zou je dus juist op deze manier tegenin kunnen gaan. Ja. Ja. En, en, en hoe, hoe wordt dat ontvangen? Want ik kan me voorstellen dat, eh, laten we zeggen... Een, een medewerker hier, als hij dit hoort, denkt van... ja, dit is eigenlijk precies wat ik nodig heb. Maar dat misschien mensen wat hogerop in een organisatie... een manager, een bestuurder, misschien denkt van... ja, hoezo, zo werken we hier, dus doe dat alsjeblieft niet. Of waar ben je hiermee?
1: Ja, die reacties krijg ik soms wel. Maar de meeste managers die ik spreek zijn inmiddels al lang geconfronteerd met de cijfers in hun bedrijf van stress, absenteïsme, klachten van burn-out, uh, klachten over de hoge werkdruk, uh, inefficiëntie van de medewerkers. Dus inmiddels denk ik dat managers wel voldoende gesensibiliseerd zijn om actie te nemen rond het mentale welzijn. En zie ik de afgelopen jaren steeds meer een openheid ontstaan om daar echt mee aan de slag te gaan en ook drastische veranderingen toe te laten op die werkvloer om zo met z'n allen terug te gaan naar een, een cultuur waar een focus belangrijk is, maar waar daardoor ook de energie en de veerkracht van zo'n heel team ontzettend kan versterkt worden.
0: Wauw. En, en, en wat mij dan nog eventjes eh, prikkelt... is dat, dat hè, als ik dit nu hoor van hè, inderdaad... bijvoorbeeld drie keer nee zeggen tegen die simpansee... dan denk ik ja, fantastisch. En ik ga dit vandaag en morgen gelijk toepassen. Oh, nee. Alleen dan ga ik eventjes eerlijk zijn tegen mezelf... en dan denk ik van ja, maar dan zou het zomaar kunnen... dat maandag een nieuwe week aanbreekt. En dat ik het dan weer vergeet. En dat je dan toch weer in de waan van die dag... door de werkdruk, door de veranderingen wordt opgeslokt. Hoe zorg je dat je dat ook met elkaar... in een organisatie of in een team dit soort dingen op de agenda blijft houden, dat je het blijft doen?
1: Ja, sowieso het benoemen, het misschien ook uh, fun maken. Het zijn vaak uh, kleine dingen die ervoor zorgen dat, dat het blijft leven op de werkvloer. Ik uh, vergelijk ons brein vaak met een jungle. Nou, we hebben uh, miljoenen hersencellen in ons brein en een aantal paden. Uh, zowat 85.000 kilometer paden tussen al die hersencellen. Maar sommige van die paden zijn heel breed, heel sterk, onze gewoontes. En die blijven we doen. En je kan soms wel iets nieuws willen leren, zoals inderdaad deze week drie keer nee zeggen. Maar volgende week ben je door de drukte van de dag misschien vergeten en ga je meteen terugslippen naar dat dikke sterke pad. En ik noem het dan, om iets nieuws te leren, moet je door je jungle leren hakken. En volhouden. En dat betekent dat als wij als mensen een doel zetten... ...vaak willen wij dan meteen naar dat doel toe. Recht vooruit, springen naartoe. En het is belangrijk om daarmee te stoppen. En de kunst te leren van te dansen. Stapje voor stapje, kleine stapjes. En die stapjes zo plezierig mogelijk maken. En dan vol te houden. En in een team zie je vaak dat als er een doel wordt gesteld... Wanneer dat niet meteen wordt gehaald, dan geven we op en gaan we weer naar dat pad van de gewoontes, zoals we het altijd al hebben gedaan. Dus het is cruciaal om in je organisatie te leren dansen met elkaar, de stapjes te definiëren en ze zo plezierig mogelijk te maken. En dus bedenk in jouw team van wat kan er nu leuk kan zijn, hoe kunnen we dat met z'n allen volhouden en telkens daarin verder doorgroeien.
0: Nou, oh, dus dat is eigenlijk de, de, de grote sprong inderdaad opknippen in kleine stapjes en ook successen vieren. Dat is natuurlijk ook iets wat gelijk weer een beetje bijdraagt aan dat werkgeluk volgens mij. Absoluut. Dat, dat klinkt erg, ja. uh, erg leuk om te doen. Hey, en, 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 en wanneer heb je nou uh, door, hè, als je rondom het thema veerkracht kijkt, wanneer heb je nou door dat je inderdaad ook echt veerkrachtig bent op het werk? Wat merk je dan?
1: Ja, dat je goed kan omgaan met stressvolle uitdagingen. Dat de oermens als het ware niet de hele tijd met je aan de haal gaat. Dat je niet bij alles negatieve, angstige, gestresseerde gedachten hebt. En dat als je ze hebt, dat je ze snel genoeg detecteert. En ze kan neutraliseren of er iets positiefs van maken.
0: Oké, okay. mooi. Oké, okay, voor de luisteraar even goed om te weten, is dat zonder dat we het misschien van tevoren hadden aangegeven, is eigenlijk dat we het eerste kwartier een beetje gehad hebben rond over, over het mentale kapitaal. Mentaal kapitaal, jouw eerste boek eigenlijk. Uh, ja. Klopt toch, hè?
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja. Uh, mentaal kapitaal gaat over veerkracht, hoe je dat als mens kan versterken om zo ver weg te blijven van stress en burn-out.
0: Precies, en dat is iets wat natuurlijk uh, ontzettend actueel is op dit moment. Uh, maar iets wat anders, wat, wat ook heel actueel is en ook urgent... Is, is die authentieke intelligentie, de titel van je tweede boek. Waarin we eigenlijk op een beetje, een beetje gaan inzoomen op, op de strijd... misschien wel tussen, tussen robotisering en mens.
1: Ja. ja, het is een boek geschreven over de menselijke AI. Dus als een soort van... Uh... Weerklank op die andere AI, de artificiële intelligentie, de kunstmatige intelligentie. Omdat ik steeds vaker op de werkvloer zag dat mensen angstig beginnen te worden. Er zijn ontslagrondes van de zogenaamde digitale analfabeten. De oudere mensen vloeien af omdat ze te weinig een digitale mindset hebben. En steeds meer zie je dat bepaalde taken geautomatiseerd worden. En steeds vaker hoor ik mensen zeggen... Ga ik nog wel relevant zijn in de toekomst? Ga ik niet ook ver, uh, veranderd worden door een robot die mijn taken gaat uitvoeren? En die misschien zelfs beter gaat uitvoeren? En vandaar werd ik getriggerd om een nieuw boek te schrijven over... Ja, maar als mens zijn wij wel heel uniek. Hebben wij allerlei authentieke kwaliteiten die ons onderscheiden van een robot. Die een robot niet heeft en die ons nu net duurzaam en zetbaar en gelukkig kan maken.
0: Wauw. En, 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 en wat, wat maakt die mens dan zo uniek ten opzichte van de robot? Wat, wat kunnen wij wat een robot niet kan?
1: Een heel aantal aspecten, maar ik zal er een paar toelichten. Bijvoorbeeld een hele essentiële is dat de mens zich ten alle tijden kan heruitvinden. Een nieuw pad gaan bewandelen. Een soort van reset maken. Of zoals um, je het in AI-termen zou zeggen, jezelf herprogrammeren. En... Een computer die baseert vooral zijn responses op het verleden, kies de meest logische weg. Maar wij als mens kunnen ten alle tijden zeggen: ik ga een nieuw pad bewandelen, met een schone lei beginnen. En vaak is dat nu de basis voor ons mentaal kapitaal. Ja. Wow. Een andere unieke kwaliteit is dat wij als mens puur op basis van onze wilskracht, onze impulsen, kunnen beheersen. Een computer says no omdat nee. wij hem daartoe hebben geprogrammeerd, maar die heeft geen wilskracht. Terwijl wij als mens, wij kunnen ten alle tijden lef hebben om tegen de stroom in te zwemmen. Wanneer niemand dat verwacht. Uh, iets totaal anders, maar ook uniek menselijk, is ons vermogen om te verbeelden, te fantaseren, te creëren. Het is eigenlijk dat vermogen dat ervoor heeft gezorgd dat wij uit het donker spelonken zijn ontsnapt en een wereld hebben gecreëerd van landen, mensenrechten podcasts uh, roomijs, slipflops en ook AI en ook een heel belangrijke centrale, unieke kwaliteit van mensen is het vermogen voor authentieke verbondenheid dat vermogen heeft ervoor gezorgd dat wij de heerser zijn over deze aarde, omdat wij meer en diepgaandere relaties kunnen aangaan dan welke diersoort dan ook, en Misschien lijkt het wel alsof we steeds meer van elkaar vervreemden. Het potentieel zit er nog steeds in ons. Wij als mens kunnen heel veel empathie aan de dag leggen als we dat willen. Dus het zijn een aantal unieke kwaliteiten waar wij, denk ik, te weinig op inzetten vandaag. Omdat we het zo druk, druk, druk hebben. De chimpansee vooral regeert. Mm -hmm. En het is belangrijk om vooral die menselijke kwaliteiten verder te door te ontwikkelen. Zelfs al maak je je totaal geen zorgen over de digitalisering en dat je baan zou geautomatiseerd worden op termijn. Je vaart er als mens gewoon heel goed bij om op kwaliteiten door te ontwikkelen en zo meer succes, meer energie te ervaren.
0: Ja, nou, dat geloof ik meteen als je dat zo zegt. Hé, hey, en uh, als ik dan kijk, want je hebt er nu vier opgenoemd. Vier van die zaken die, die de mens uniek maakt ten opzichte van de robot. Um, even heel kort, hè, dat, dat heruitvinden, dat vind ik een prachtige. Want inderdaad, als je, je zou kunnen zeggen dat zowel mens als robot een resetknop hebben. Maar doe je dat bij robot, ja. dan gaat hij altijd hetzelfde weer opnieuw doen bij de mens, niet per se. Maar dan komen we natuurlijk wel weer op dat ge stukje gedragsverandering, wat, wat misschien wel het allerlastigste is wat er is uh, vandaag de dag. Heb, heb jij daar ja. nog een tip voor hoe je nou, uh, jij als neurowetenschapper, hoe, hoe zou je nou wel succesvol gedrag kunnen aanpassen?
1: Ja, dat is waar we het net ook over hadden. Hè? Door de ja. jungle als het ware. Ja. Kleine stapjes maken. En ook als individu, maar ook als team, echt evolueren naar een groeimindset. Er is veel onderzoek geweest naar mindset en daaruit blijkt dat je mensen hebt die een fixed mindset hebben, die gaan ervan uit dat heel veel van de kwaliteiten die ze hebben, dat die een gegeven zijn, vast liggen, fixed zijn. Terwijl mensen met een groeimindset die gaan ervan uit dat je ten alle tijden, met voldoende inspanning, alles kan leren. Mensen met een groeimindset smullen van feedback... terwijl mensen met een fixed mindset die vinden dat maar akelig. De fixed mindsetters zien succesvolle mensen ook echt als een bedreiging... terwijl een growth mindsetter gaat denken... Hm, wat kan ik daarvan leren? Het is als het ware de ja maar versus de ja en.
0: Mooi, en ja. Om,
1: om, om te willen groeien moet je jezelf... maakt niet uit hoe oud je bent of hoe senior in je positie je staat... Moet je je ten alle tijden als onaf kunnen zien. Als iemand die nog steeds iets nieuws kan leren. En voor jezelf je uitdagen om dat ene kleine stapje te zetten. En dat stapje, dat eerste dansstapje, daar je toe te committeren. En van daaruit telkens verder naar die groeimindset. Belangrijk op de werkvloer zal zijn dat we daar ook veranderen van het type feedback dat wij geven. Vandaag zie je toch vooral dat mensen gewoon de duim omhoog steken. Goed gedaan. Top. Prima. Maar nooit de wat moeilijkere feedback, de constructieve feedback. De feedback die ons kan kietelen, misschien zelfs pijn doen, maar daar zit wel de groei. En we blijven met z'n allen te veel in die comfortzone hangen en we moeten meer de ambitie hebben om in die stretchzone te gaan. Want daar zit nu eenmaal die groei. Hm.
0: Mooi. En, 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 en daar ook volgens mij het levenslang leren, wat je helemaal aan het begin eh, antwoordde op de vraag die toekomst van werk. Dus dat zit ook ja. heel erg in die growth mindset, zoals je dat zegt.
1: Zeker, ja. ja. Uh, gelukkig zie je in Nederland wel dat uh, Nederlanders echt ook wel die mindset hebben. Uh, jullie zitten redelijk bovenaan uh, in de top van Europa als het gaat over levenslang leren. Okay, Terwijl de Belgen eerlijk gezegd uh, redelijk onderaan bengelen. Um, Wanneer jullie diploma's hebben gehaald op hogeschool of universiteit, blijft er wel een mindset van ik wil bijscholen, omscholen, nieuwe dingen leren. En dat zal ook nodig zijn, want de toekomst van werk indikeert dat wij zowat elk decennium zullen moeten bijscholen, omscholen, nieuwe vaardigheden leren. Recent was er in Nederland ook een denktank met de naam Denkwerk. En die bestond uit een aantal uh, jonge ondernemers, maar ook ervaren managers, zoals Fijke Siebesma van DSM, Hans Weijers. En de belangrijkste conclusie was ook, weg met het permanente contract. Want het zet mensen in een comfortabele ja, houding, waarbij je het gevoel hebt, ja, ik zit hier prima, gebeiteld op mijn pensioen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het niet meer om dat diploma dat we haalden in ons begin twintigere jaren. Maar gaat het om de vaardigheden die je kan tonen. Maar vooral dat je kan tonen dat je nieuwe vaardigheden wilt leren. En een mindset hebt om te blijven groeien. Dus dat levenslang leren, dat is iets dat gewoon in ons DNA zou moeten komen te zitten. De komende jaren, ook bij de jongeren. Dat het echt een evidentie wordt om daar al op in te zetten van jongs af aan.
0: Ja, nou, oh, mooi. En ik denk ook inderdaad dat dat, uh, dat, dat hard nodig is. Uh, erg belangrijk is om, om te zorgen dat je de strijd van de, van de robot gaat winnen. Um, nou, nou de, he, nog, nog een paar andere zaken. We hebben het nu even gehad over dat heruitvinden, dat impulsen beheren. Dat is volgens mij die, die chimpansee in jezelf temmen, toch? Ja, klopt ja.
1: inderdaad. Helemaal uh, zo. Ja.
0: En, uh, en dat, het fantaseren, want dat is natuurlijk inderdaad ook iets, iets mensunieks. Um, en ja. en, en nou, als ik dan daar eventjes over nadenk... Dan, kan ik een aantal mensen herinneren in mijn netwerk waarvan ik denk, ja, dat zijn echt mensen die bezig zijn met het inbeelden van hoe wil ik dat bepaalde zaken zijn. Maar een aantal mensen houden zich hier ook totaal niet mee bezig. Hoe stimuleer je die, die, die fantasie een beetje onder je collega's?
1: Ja, door uh, in de eerste plaats te vertellen dat creativiteit geen persoonlijkheidskenmerk is, maar een werkwoord. Creativiteit zit in elk brein. En Pas recent, in 2017, kwam dat echt naar voren. Op dat moment waren Harvard-onderzoekers bezig om een 170-tal creatievelingen in de scanner te leggen en hen te observeren tijdens hun creatief proces. En ineens was ze daar. Voor het allereerst toonden ze zich aan de wereld, creativiteit. En niet als de rechter hersenhelft die ineens uh, begint uh, op te blinken. Want dat is echt een fabel uh, waarvan we denken... rechter hersenhelft is creativiteit. Maar nee, de resultaten toonden dat een heel netwerk werd geactiveerd... van verschillende hersengebieden. En wat blijkt nu, je kan dat vergelijken als, zo, alsof de sluizen opengaan. En dat kan in ieders brein. Je moet alleen het moment vinden dat je die knop voor jezelf kan indrukken. Het probleem, Arjen, is dat vandaag wij niet met die knop bezig zijn. Want het betekent dat de chimpansee even zou gedempt moeten worden. Want de mens is creatief. De mens kan uh, uh, fantastische ideeën bedenken. Dus het betekent meer met z'n allen gaan lummelen. Even niks doen. Dagdromen. En dus we ver weg van prikkels. En je kent dat wel, zo'n moment waarop je even, als het ware, brein dood bent... Ja. en ineens, boem, daar is het. De out of the box idee, de halleluja, de eureka. Dat soort momenten kunnen we allemaal zelf creëren. Maar dat betekent dat we soms ook echt prikkelvrije, vrije tijd moeten inlassen. Want, zeg nu zelf, hoe vaak verwonderen wij ons nog over wat er in ons brein gebeurt? Hebben wij gedacht als, wauw, wat... Een, wat ben ik verbaasd door de creatieve ideeën die ineens in mijn brein ontstaan. Ja. Dat kan niet, want elke vrije tijd uh, vullen we met prikkels van sociale media en media en de ons vindt het fantastisch. Dus we blijven het doen. Want korte termijn zijn we helemaal voldaan. Op ja. lange termijn werken we niet aan de competenties die in de toekomst alleen maar belangrijker gaan worden.
0: Precies. Wauw, oké. Okay. Dus eigenlijk is fantaseren, uh, bijna eenvoudig gezegd, gewoon uh, lummeltijd voor jezelf gaan uh, creëren. En eigenlijk met elkaar. En dus ook een cultuur in je organisatie bouwen waarin het uh, eigenlijk geoorloofd is om af en toe eventjes niks te doen.
1: Juist. Als je vandaag een werkgever vraagt, wat is je belangrijkste bezit in je organisatie dan zal hij of zij het vooral hebben over mijn diensten, mijn producten, mijn resources, uh, mijn politiek netwerk. Maar eigenlijk een bedrijf dat krachtig wil zijn in de toekomst, het belangrijkste bezit daar zal zijn, het creatief kapitaal. Want ja. uiteindelijk gaat elke concurrent in jouw sector alle technologische upgrades hebben gedaan die je maar kan bedenken. En dan blijft het personeel over. De mensen die kunnen innoveren, problemen oplossen, verbeelden, nieuwe dingen bedenken. Dat zijn de mensen, het creatief kapitaal, die ervoor zal zorgen dat jij je omzet kan behalen. En dat jij de koploper kan zijn in je sector. Maar dat vergt wel ook een mindset van het management, dat er veel meer moet ingezet worden op die creativiteit op de werkvloer.
0: Nou. Mooi. En, 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 en tot slot de laatste dan nog, de, de, de verbondenheid uh, die, die ja. je noemde. Dat is natuurlijk ook iets wat, 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 wat mensuniek is. Hoe komt dat terug op het werk?
1: Ja, uh, ik maak daar vaak uh, de vergelijking van een team versus een stam. Uh, ik, ik ben zelf bijvoorbeeld heel erg fan van Jimmy Nelson, een uh, Britse fotograaf die in Amsterdam woont die adembenemende beelden heeft gemaakt van stammen over de hele wereld. Je ziet bij die stammen telkens een hele authentieke verbondenheid. Daar zit een heel duidelijke communicatie, daar zit vertrouwen, daar zit een heel duidelijke identiteit bij die hele stam. Als je de vergelijking trekt met het werk, dan zie je daar teams. En teams kunnen wel roepen, together we achieve more, maar wanneer een team door verandering gaat, dan zie ik stevans barsten ontstaan. Het begint te kraken, want een team is niet flexibel. Een team ja, is gezet op een bepaalde manier, in een bepaalde context, in een bepaalde situatie. Maar wanneer er verandering is, en dat is bijna evident in deze tijd, dan zie je dat teams beginnen ja, te kraken, dat er uh, gedoe ontstaat. Uh, ik merk het, omdat we dan als organisatie vaak worden ingeroepen, en dan proberen wij om een team een aantal van de kwaliteiten van een stam te leren ervaren. Meer vertrouwen, duidelijke communicatie met elkaar, duidelijke identiteit, een set van gemeenschappelijke waarden die je naar elkaar communiceert, maar ook naar je klanten. Het is pas wanneer je klanten kan inspireren met jouw gezamenlijke waarden, dat je kan vertrouwen creëren dat je authentieke verbondenheid kan creëren. Dus het is belangrijk om op de werkvloer zo'n aantal van die kwaliteiten van een stam is dus wat verder te gaan doorontwikkelen.
0: Nou wow. Mooi, dat, uh, dat, klinkt, uh, dat klinkt heel erg logisch eigenlijk wat je vertelt. Hè? Want, want als, als ik het heb over die waarden, dan, uh, dan zie je bij heel veel organisaties dat, dat de kernwaarden die zijn opgesteld eigenlijk niks meer zijn dan een paar loze kreten op de website of ergens op de muur gekalkt. Uh, en dan vraag je dan, komt dit, waar blijkt het nou uit dat dit een waarde is? En, en dan volgt er helemaal niks. En dan zeg je ook, als je zorgt dat die waarden nou veel meer geladen zijn, uh, met misschien wel rituelen, zoals ze dat volgens mij bij die stammen ook hebben, dan zorg je echt voor die verbondenheid tussen die mensen.
1: Ja, en dan ga je het ook voelen. Er gaat veel meer uh, overlap zijn tussen het DNA van de organisatie en van de teams, of zelfs de stammen, uh, waardoor er veel meer synchroniciteit ontstaat en daaruit ontstaat uiteraard heel veel energie, vertrouwen, verbondenheid.
0: Mooi. En, en mogen we dan ook, als we dan kijken naar dat heruitvinden, het herprogrammeren van de mensen, het impulsen beheren, het fantaseren wat wij kunnen en die verbondenheid, mogen we dan ook stellen dat wij mensen altijd van waarde zullen blijven zijn als het gaat om werk?
1: Ja, daar ben ik heel positief over. Zij uh, verstonden natuurlijk wel dat uh, tegen 2030 een derde van onze banen zal worden uitgevoerd door robots. Maar het positieve is dat er minstens evenveel nieuwe banen zullen bijkomen. Maar wel banen waarvan wij nu nog niet weten wat die gaan zijn. Stel, je zou uh, tien jaar geleden hebben gezegd dat een deel van jouw baan bestaat uit het maken van podcasts. Dan had je het goed gelachen. We hadden daar geen idee van. Ja. Dus er gaan heel veel banen aankomen waarvan we nu nog niet weten wat ze zijn waar we wel op kunnen inspelen en al future-proof denken, is door die competenties waar jij en ik het net over hadden, zoals het herprogrammeren, het fantaseren, het vertrouwen, de relaties, dat we die nu al verder doorontwikkelen als volwassenen, maar ook bij onze jongeren en de scholen. En dat je daarmee alle competenties al in huis hebt om die nieuwe banen te kunnen gaan invullen. Want het gaan banen zijn die een robot niet kan. Ja. Dat betekent dus dat het uniek menselijke banen gaan zijn. Dus dan vaar je er wel bij om nu alvast proactief die competenties verder door te ontwikkelen.
0: Precies. Dus werk aan de winkel eigenlijk voor, uh, voor iedereen die aan het werk is. en ja, Dat maken we hem eigenlijk ja. weer rond een leven lang leren. Um, ja. Heb ik tot slot nog twee korte vragen aan jou, Elke. Um, ja. En de eerste heeft eigenlijk te maken met als je nou kijkt naar jouw vakgebied... of iets wat jou heeft geïnspireerd. Heb jij een tip voor ons? Iets wat je moet lezen, moet kijken of moet luisteren? Waar je zegt, dat heeft mij in ieder geval geïnspireerd. Ga dat ook eens bekijken, luisteren, horen. Uh,
1: ja, heel recent. Um, uh, Brene Brown. Uh, professor die uh, veel onderzoek heeft gedaan naar uh, kwetsbaarheid, uh, schaamte en op een hele authentieke wijze recent een, uh, een uh, keynote lezing heeft uh, gegeven die op Netflix te zien is. Hm. En als je door de Amerikaanse filter heen kijkt, ja, want het is natuurlijk wel wat Amerikaanser dan wij nuchtere Nederlanders en Belgen gewend zijn. Ja. Dan zit er wel een hele mooie kwetsbaarheid en authenticiteit doorheen haar verhaal. Dat mij op sommige momenten wel echt kippenvel bezorgde en mij inspireerde om, om met die authentieke verbondenheid nog meer aan de slag te gaan. Door ja, te durven die kwetsbaarheid en het leven, thuis, maar ook op het werk nog net ietsje meer te tonen.
0: Mooi. Oké. Okay. Nou, die gaan we noteren. Uh, Brené Brown op Netflix. En, uh, en ja. tot slot dan de laatste. Is er een, een quote of een wijsheid waarvan jij zegt... Van, ja, die vind ik wel heel erg treffend voor toekomst van werk... of het in ieder geval jouw vakgebied waar je nu mee bezig bent?
1: Een quote? Uh, ja, ik denk dan um, aan een van mijn favoriete artiesten... Leonard Cohen. En uh, Leonard Cohen uh, is vooral bekend van, uh, van liedjes... Uh, maar hij, uh, hij schreef ook boeken. En in een van zijn boeken staat er een hele mooie quote. Uh, How can I begin anything new with all of yesterday in me? En eerlijk gezegd, Arjen, de Leonard had het vooral over al zijn geliefdes die hij moest managen. Want er zat een <laughs> beetje overlap tussen de dames. Maar ik heb het over onze gewoontes die we moeten challengen. Alles dat vandaag in ons zit, uh, ja, dat pakken we morgen weer mee en we gaan het doen zoals we het altijd al hebben gedaan. Mm -hmm. Maar we moeten een beetje meer de Pipi Langkauw mentaliteit hebben en zeggen, ja. ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. En ik ga gewoon het eerste stapje zetten en door mijn jungle hakken. En van daaruit steeds weer verder gewoon de challenge en sommigen zullen mislukken en dat is totaal oké. Okay. Maar blijf wel bezig met jezelf verder te exploreren, je gewoontes uit te dagen en op die manier gewoon je eigen held te zijn.
0: Ja, wauw, prachtig. Ik vind het een mooi, mooi einde, Elke. Mag ik je hartelijk danken voor je inspiratie?
1: Heel graag gedaan, Arjen.